0: 哦、大家好，欢迎来到 Catch， 我是阿基。今天请到的嘉宾是牛奶裤，来自我介绍一下。嘿、啊，<笑>笑什么？大家好，我叫牛奶裤，牛奶很酷的牛奶裤。为什么要叫牛奶裤？就因为很酷。嗯，对。好，这段可以剪掉，整段剪掉<笑>
1: 。我们今天要
0: 聊什么呢？我们今天来聊一聊平常比较喜欢买的。衣服的牌子啊，还有鞋子这样子。我跟你说，这一期是唯一一期我先选好，呃，先把题目想好了再开始聊的。其他都是聊完以后，好不容易想出一个题目。今天我们这期题目就是，我就是想和穿鞋好看的人交朋友。对，我也是。好，牛仔裤是我的时尚顾问，我给大家不敢当，不敢当。<笑>给大家简单介绍我是个很土的人。拉倒吧。平常对我平常所有的。这关关于时尚或者说关于潮牌，所有资讯都是从牛奶裤这里获得的。一双我觉得很难看的鞋子，他<笑>总是觉得很好看。然后我买过来以后，过了一两年，发现哎、欸，真的很好看。为什么要花一两年？你告诉我。<笑>因为我的认知比较晚。<笑>反射弧也太长了，是不是？比如说华莱士，就拿华莱士说，嗯、你那时候是不是你叫我买的？对。我是不是说很丑？我拒绝了對。对。然后后来你说大家会觉得好看，我就买了。对，我那时候说你买东西是为了给大家看的，啊，不是穿给自己看的，看的对。现在后来越想越有道理，对。我记得很清楚的说，你那时候穿回家，你妈妈跟你姐姐都说好看，说以前都没有夸过你任何鞋子好看。此处有掌声。然后你安利我买了一双大魔王
1: ，然后我也
0: 觉得不好看。<笑>然后有一天我走在路上就有人说，哇，大魔王哎。我在路上就有人说了。<笑>有的，然后我从此以后就觉得哇。而且而且那时候叫你买的时候是，刚发布的时候，嗯、那时候穷、啊、还是咬咬牙买了，因为觉得，鞋子好看比较重要、啊嗯嗯，这个必得装。<笑>那我们再聊一聊说，说你看人<咳>，一般你怎么从他的外表来判断一个你不熟知的人？是从看鞋开始吗？对，虽然这样讲超势利了，但是我就是这么势利，嗯、<笑>就是这么肤浅，你管得着吗？就是、我肤浅，就是爱看鞋子。<笑>那么。我们先来聊一聊，那你讲讲你今天的穿着，今天穿着来头可大了。讲<笑>讲讲，你讲我听着，虽然我也听不懂。今天呢、啊，是穿了一件，可能是要打那个什么可乐帽衫，然后再配了一条 ，spring 的那个比较花的那个裤子，然后鞋子呢，今天穿的是。哦、你犹豫什么呢？<笑>因为这是我想的，<笑>不是我穿的，怎么可能穿得起？<笑>好<咳>，那这样子好了、嗯，我们先来聊一聊你心目中的一些潮牌。我比较喜欢。比较喜欢的一些牌子，牌子可以聊，然后可以聊，嗯、先聊聊一些牌子吧。嗯。我们先来定一下潮牌这个概念吧，因为我们今天主要聊的是潮牌跟时尚、嗯，因为我们也不是那么了解，比如说这些品牌的文化、啊嗯、历史啊都不懂、嗯，只是爱买。我们作为消费者的角度来聊这个东西、嗯，所以聊得乱七八糟的，反正别人也不知道有没有关系。对，那我先聊聊，你觉得什么样的牌子可以算得上是你眼中的潮牌？啊，我觉得潮牌这个概念定还是。比较模糊的啦，酷，我觉得就酷、啊，比较模糊，就是没有一个牌子成立会会说自己啊，我们是以潮牌来成立这个牌子的，我们主要卖的是潮流服饰，没有一个牌子会这样子定。森马。<笑>不走寻常路，哦，那是美特斯邦威。嗯，一般一般都会说啊，我们可能是比较推崇滑板文化啊，或者说是。推崇工装军事的那种元素啊，不会有一个牌子很那个说我们对我们今天成立这牌子就是潮牌，潮流文化潮牌。你明天要买，穿上你就是最潮的，没有这样。而且我觉得，嗯，潮牌这种东西吧，好像都是大家把它定位成潮牌这样子比较多。就是我买的这件衣服，我觉得很酷，然后我买到的是一个潮牌，那是那个企业。他的价值观其实不会把潮牌当成自己的一个企业文化。对,对啊，你看北脸的话、嗯、，The North Face， 你能，它不就是一个户外品牌吗？嗯。但是现在的话，它各种联名啊什么的，也可以算作潮牌啊。所以这个定义还是很模糊的，关键看自己怎么去，那个。潮牌是大家说出来和自己穿出来的，对不对？对。你可以把一件完全不是潮牌的东西搭得很潮。对啊，我觉得优衣库也很潮啊。所以潮牌是一个。我们自己的个人主观上的文化理解，对,对不对？我是这么认为。对。那我们开始聊聊你喜欢的潮牌吧。
1: 嗯
0: 。了解你想得起来的印象深刻最近比较喜欢是 Spring 啊、Palace 啊、c a r h a r t 啊
1: 。我一个都没听到。啊<笑>，我、哦、们一
0: 个一个来。嗯，对。最近比较喜欢偏美潮那边的。美潮？对。还有别的潮吗？日潮呀、啊，国潮啊，还有潮啊，退潮啊。<笑>那你给我解释一下美，比如说美潮跟日潮什么不一样？美潮的话会比较显得街头嘻哈一点，就比如说你一看就觉得他可能是像那种玩滑板呐，这种比较可能比较偏美潮元素。日潮的话就稍微比较偏工装，男生的话可能就是穿的很。整齐啊，得体。呸！这样搞了，好像美潮穿的就不得体一样
1: 。大家不要低俗
0: ，不要低俗。<笑>先聊牌子吧，聊聊 Spring， 是不是叫 Spring？ 对，嗯，至高无上的。我去做了一点点功课啊、哦，嗯，我先把我的功课说一下。Spring 是九四年创办的，对，才九四年，九四年，人家也是个九零后，对，跟我同一年，了不起死了，你不能再。<笑>这个里面暴露年龄的哦，这样子、哦、对的，不然你会被 diss 的。<笑>就是他是英国的一个滑板爱好者创办在美国纽约的超人气街头潮牌，哦、现在就是这么超人这么给他立定义的。嗯，对，与多个时尚和奢侈品品牌推出联名系列，而且一般都是在极短时间内迅速售罄，而且所有的人都知道他不会打折
1: 。这对呀、啊。<笑>
0: 现在有一句话就是，买、嗯、Spring 等于，就是黄金嘛，保值。对，会涨价，而且还就大概，但，但是他还是有给人一种独立、地下、反叛的这种状态。然后他的创始人詹姆斯，对吧？嗯。他现在呢，开店速度非常非常慢，截止目前也只有十一家。对，所以 Spring， 就是一方面可能因为市场。比较、欸、不是市场稀缺，它本来店少，然后大家喜欢的多，所以它有点供不应求，所以可能价格才会炒这么高。你喜欢它是为什么呢？因为你第一次听说它是什么时候？你记得吗 ？Spring 也挺早就听说了，但是喜欢的话，应该具体算去年还是今年才算是真正喜欢上的。为什么爱上？是真的好看啊，真的酷啊。<笑>然后你买过 Spring 吗？ Spring 前段时间买一件卫衣了，我们来说说它大致价位吧，就一双。我以前是从来没听过，嗯、我一直以为它一件衣服大概在五百块钱，到到连帽子一顶五百块。<笑>然后后来我发现原来不是的，我就就查了一下，嗯、你跟我说了对不对、嗯？一件衣服大概要不是不是，它分系列的、嗯。它比如说一件普通的卫衣的话，可能印点图案啊，或者是有个 logo 啊什么的。我们这种不是专业的讲法了、嗯，只是比较就是想，就讲让大家听懂一点，不会讲它有什么系列啊，嗯、这个系列那个系列。咱、嗯、也听不懂，你就讲点我能听得懂的就行。对，然后反正就是就是，如果印一些图案或者 logo 印在旁边很小的话，这种可能就是大概一千多，接近两千的样子。卫衣这样子，然后外套厚一点的话可能两千多，再厚一点的话，比如说棉袄这些可能就要上三四千。然后比较贵的就是。那个 Spring Box logo 那个 T 还有卫衣。Box logo 就是一个红色的标、就是、一个框，中间写了一个 Spring。对，可能可能现在很多 Box Team 都是受 Spring 的启发。可能 Spring 这个是不是到底是不是第一个？无所谓，假装是吧？对，他可能他比较早期的去做把把自己的品牌作为一个 logo 意识来营销的，对吧？对，然后就就是这样一件 T 啊，就只要你换一个配色 ，box logo 换一个颜色，一件就可以卖七八千、啊
1: ，
0: 七八千，对啊，上万都有。那我比如说我做一件白 T， 在上面画一个红框，写一个 real， 能卖多少钱？垃圾，<笑><笑>垃圾，垃圾，耍垃圾。对，所以品牌还是要先把基础款做好，我觉得。所以上身感觉怎么样？舒服吗？上身。没有这种街头的牌子，质量不会让你说舒适到哪里去。毕竟我感觉它只是感觉是通过衣服向大家传达出它的一种文化，感觉它主要还不是。我觉得 Supreme 不是它不是为了主要是说我们是卖衣服的，他是想通过自己做了一些衣服啊，还有一些别的物件向大家传达一种精神，反叛精神嘛，滑板文化？对啊，可能是独立啊这种，所以。相对来说，他卖的是情怀，<笑>能这样子说吧？因为他的质量，嗯，嗯真的就他不是像优衣库那样是一家科技公司。不不不，那我今天看过他的那个创始人，他早期还一起创办了 Stussy， 是不是这么讲？好像是念 Stussy，Stussy， Stussy 对，斯图西。我又念错了，错不是我之前还念 stuzy， 然后后来变成 stacy， 然后前段时间发现好像是 stuzy。原来有这么多人念错，我就放心了。<笑>我们来查一下它的发音。stacy，stacy 呀、啊，是吧？但是他为什么翻译成司徒西呢 ？stacy， 骗谁呢 ？stuzy， 都有、stussy
1: stussy。都有。stuzy
0: 。那到底是念 stuzy 还是 stacy 呢？我们念 stuzy 吧。因为他翻译过来就是司徒西嘛，哼、嗯，那我就决定念他司徒西，哈哈 d u y s t u x y 然后呢，纠结了一会儿发音，嗯、已经忘记刚才在聊什么哦、嗯啊，对，他的创始人也有创办过这个牌子，创始人嗯嗯、那这个牌子是跟 Spring 有什么不一样？这个牌子你了解吗 ？Duxi 也买过啊，嗯，我也买过，好看的我觉得我买过它的、啊是
1: 吗
0: ，但是它好看是好看，可能就是没有 Spring 那么好看。就他们两个的，因为可能也是创始人，都是一样的文化，嗯、一样的出身，所以整体的风格是很像。嗯、但是为什么、啊、Stussy 没有那那么贵？我是觉得他，他他可能就是 Stussy， 但是喜欢现在喜欢涂 Stussy 的人也还是很多了。可能是因为买不起 Supreme 才去喜欢 s t u 你这样说，要被骂的。<笑>那还有一个牌子。我们算是潮牌吗 ？Vans，Vans， 不能算潮牌吧？因为刚才不是已经说了吗？潮牌还是自己心里的判断嘛。对，就是在你心里他算嘛，嗯、因为在我心里他算的。不<笑>很早了，他是六六年的一个牌子了，所以算老大哥了。嗯、但是我看到他近几年，就是、嗯、他也是滑板文化出身的呀。嗯。然后他近几年也开始跟很多，就是比较新兴的品牌联名嘛。有推出一些新的牌子、嗯嗯，因为它的款式可能相对没那么、那么、那么洋气，嗯，都相对经典，嗯，在我们潮人姐姐心目中，那是潮牌不是，为什么呢？为什么呢？不够，不够好看，不够好看，太 normal， 太 normal， 嗯，所以你对潮牌的定义是一定要够好看。然后不一样， oh, 对潮牌感觉就是你穿上会让人有一种眼前一亮的那种感觉，会让人家觉得啊，这个人真的好酷啊。然后穿 Vans 的话，最多就觉得嗯，普通人，嗯
1: ，
0: 对正常的对装束对
1: ，对，嗯，
0: 能理解。对，因为现在这种这种比如入住的这种牌子真的太多，比如耐克、阿迪啊、嗯、Vans 啊，如果你随便穿了一双鞋。嗯嗯你就算很潮的话，那对潮的这个定义是不是太低了？太简单了。对，就是大家可能去买这个鞋子的话，只是，只是可能我就是需要一双鞋子，我可能就是去买了。如果我有几百块钱，我想买双鞋子，我可能相对，呃，普普通通去买一双，还不如就去买双 v a 的经典款，就是这种感觉，就是家居穿。那。你刚才说耐克嘛，就正好讲到耐克阿迪了。嗯、耐克阿迪也跟 Vans 我觉得差不多，对我这种人来说，嗯，就是我去店里买的话，都是挨得很近的那种柜子，嗯、然后款式风格都差不多，运动系的。但是耐克跟阿迪又有一点不一样，相对 Vans， 它有些鞋这么卖特别贵，就比如说 AJ， a j 也是耐克旗下的牌子，对不对？对。为什么这个就好像变成潮牌了？他们都是耐克啊，但是你我平常穿。穿出来，就 AJ 系列的时候，就就就对。我刚刚突然想到，你就说为为什么 Vans 不会，可能说销量或者说价格都不会比阿迪跟耐克贵。嗯。因为 Vans 的鞋子一直都是那样子的，它出来出去只有那几款。而且你穿 Vans 的时候你，你你会有觉得啊，我上上脚了这双鞋，有觉得它让我就是脚感特别好，有吗？没有吧。对，他没有去。特别开发一些质地，比如说像耐克那个样子。对，我感觉它就是真的就没有，就再去可能中规中矩。对，在没有加入什么舒适度啊这种东西，科技感啊这些、就是、可能就都没有。所以，匡威陨落了。<笑>匡威并没有。没有吗？没有。因为匡威给我感觉跟 Vans 就差不多。匡威，匡威现在，匡威跟 Vans 现在比较奇怪的是，我现在发现一种现象就是，那些就是曾经。曾经就是很喜欢穿 Air Jordan 啊，还有那些比较贵的鞋子的，穿到后来之后，这些鞋子都不会买，他们就会去买匡威还有 Vans， 就比较高端的那种系列。不过我有一双你上次推荐我买的那双匡威，真的很软，很好穿，一九七零 S 啊，对、嗯，很好穿。嗯，为什么呢？老了吗？就发现自己没法穿那么年轻的鞋子。也不老啊，也就二十几岁啊。可能大家就是穿到后来还发现这种鞋子可能更百搭，更好看，配裤子啊什么。还有一种，他们就是这样子穿的大，大大多都是偏工装风的、嗯。你想，就穿的很工装，配一双 A U 胶的鞋子，不是很奇怪吗？嗯，搭配风，搭配鞋。对，然后然后他们因为之前也买过别的贵的鞋子了嘛，然后现在就是再穿回这两个鞋子，人家会往高端的那个线路去买。你有听说过匡威可以卖到三四千一双吗？没有，这就是人家的高端系列。所以，所以那为什么匡威跟 Vans 都不出高端高端系列的牌子呢？他们他们是没有出高端系列的牌子，但是是有高端系列，比如说匡威的什么 Timeline 啊，不是有一九七零 S 吗？一九七零 S 我觉得也不贵啊。还有一九一九五零 S， 一九五零 S 可就是要两千块一双。这样子的，就是炒售价了，原价没有。那就是贫穷限制了我的想象。贫穷限，制，所以我都不知道。那聊聊 AJ 吧。嗯。我一直都不懂什么配色啊什么的，什么经典款啊什么的。我也是个，我也是个半路入坑。就就就我看就差了一点点，然后就对，就就差了好多钱。就我去鞋店买的时候，对，就明明同样是同一个款式，对啊，可能有紫色跟红色不一样。可能这些就对当时有看乔丹打 NBA 的人的人来说会比较有共鸣。但是我是没有看的。了。嗯，你身为一个没有男朋友的人，当然不看了。你给我闭嘴！<笑>然后，乔丹当时不是就是他可能有穿上场的那种配色，都会被大家称为 OG 啊，经典配色。然后这些配色都会比较贵嘛。然后后来反正新出的配色肯定都是根据这些来衍生出来的。啊，说到这个，我想起来我之前看那个纪录片。嗯，就讲那个 AJ 这个设计师的故事的嘛 ，Abstract、嗯、抽象艺术、嗯嗯，里面有一集就是讲鞋子的设计， q、嗯、design。嗯，那、嗯、个设计师就是里面讲到一个段，也不算段，就是故事，就是他在耐克就即将衰落的时候，就是怎么挽回了，挽回了乔丹，就是、
1: 嗯
0: 、乔丹就不准备给耐克代言了嘛。嗯，然后。因为乔就这个设计师怎么去抓住乔丹的心呢？他给专门为乔丹设计了个高帮的鞋子，因为他们以前没有高帮的、嗯。然后乔丹很喜欢，但一直没有给他设计。然后专门为他的脚感设计出来的。然后那时候把乔丹说服留下来，然后从此开始设计了乔丹线的 AJ 这一系列的鞋子。开始设计应该就是一、e、吧、嗯，但是但是他们球星好像之前都是穿匡威打的，后来才开始穿耐、那、克、个。就是因为乔丹吧，嗯，太经典了，就是那个小、嗯、小小飞人。小飞人对，我一直以为乔丹自己是一个独立的品牌，就是一个大公司，然后下面有一些子品牌，这些我永远都分不清楚。<笑>就后 AJ AJ AJ， 我以为出了一个新牌子，哦，原来也是耐克的。<笑> AJ， 你跟很多人说的话 ，AJ AJ， 他说嗯，是 Armani Dreams 吗？什么东西？<笑>阿玛尼、啊？对，阿玛尼呀、啊、，Armani Dreams 嘛，也是阿玛尼旗下的一个。他缩写也是 A J 啊，是不是？是，那你自己买过很多 A J 的吧？我 AJ, 或者你身边的朋友都买过 A J 也是，跟 Spring 一样也是抢的嘛，要排队。A J 要抢啊，我之前自己有抢过啊，我之前在官网有尝试着去抢过一双十一的大魔王，就是、你有你也有那双，然后也尝试着去抢过乔伊的那个镜川，嗯、黑红配色嘛，是经典的那个。对啊，就是购物车都加不进那种，因为大家现在就是那些贩子抢那个鞋子有那种什么专门那种机器人插件，你抢不过的。那给大家推荐几款，如果有听众想要买一对入门的和比较高端的，推荐几几几款吧。嗯嗯、啊，我比如说，嗯、等一下就问一个非常大众的问题，比如说我现在进了一家。A J 的店，我想买一双 A J， 我想买的稍微稍微就性价比高一点，就能能让大家觉得，哎，这是个比较不一样的人，又不,不要买了那么土的配色，然后又不要买太贵这种鞋子，有没有？嗯 ，A J 的话，感觉两级分化还是挺严重的吧。A J 它其实又分为 G S 跟跟 A J 鞋嘛 ，G S 其实不是女生鞋，是大童，但是大童跟那种男士鞋在配置上又有。区别，我以前一直以为只是一个码子小一个码子大嘛，直到有一天我穿了我弟的乔十一，发现男码就是要好穿，它就是软，所以男码贵也是有道理。的。所以比较热门的配色，男码的话可能会控制在两千五到三千左右，就是他当时有在发售的情况下是这个价格，然后如果发售完货比较稀缺，可能会涨到三千到四千。然后一般的配色的话，女生的鞋子估计就在一千左右。男生的鞋子可能在 1,500 还好我是个女生，对吧、啊？<笑>庆幸自己是个女生。那、嗯、具体的一些型号跟颜色有没有推荐？我自己比较喜欢 AJ 是，一代、还有十一代、还有六代跟七代。然后我现在是一六、十一都买了。然后比较经典配色，像乔伊就是，芝加哥呀，嗯、呃，黑红啊。黑蓝啊，没有概念，就是大家可以去搜一下。其实是黑蓝嘛，前段时间重新复刻的时候，其实卖的也不好，又是因为吴亦凡在中国有些他上交，然后一路又飙升，<笑>真烦这个人。银子弹也是这样的，真烦。<笑>然后十一的话就是，嗯、呃，空客的，大魔王啊，大灌篮啊这些。反正大家听得懂的听到了可以去说一下，听不懂的这一段就过去吧。<笑>那 Air Max 呢？我记得很年轻的时候你给我推荐过 Air Max 系列，它这个跟乔丹是不一样对，那是 Air Max 是、嗯、应该是耐克旗下一个跑步系列，脚感也不错。说实话也不错嘛，你凭良心讲。<笑>我忘记了。我们当时买的是 Air Max 90吧，我反正觉得脚感不就一般。就这样、嗯，因为脚感真的脚感要好还是男鞋的，因为女鞋还是外观设计不是为主嘛。只有乔丹是这样子。嗯、哦，其他但是跑步鞋的话，对会会都是一样。那你穿过比较好穿的跑步鞋？嗯，我前段时间买一双耐克的 v a p e r f l y 百分之四的那个版本，就是 Nike Lab 限定的。<笑><笑>听不懂，我一直在摇头。<笑>那你接着讲吧，我假装听懂。对，就是他他的那个设计是前掌和后掌差了十毫米的那个差距，然后会让你走起来特别的。现在在声音直播，想买的现在就下单，屏幕下方滚动滚动号码。然后呢？<笑>然后就真的就是很软。我之前不是说过，华氏很软吗？第一次穿上这双鞋，然后心里就想华莱士上个什么屎滚！<笑>你当时就跟我说，穿华莱士就跟踩在屎上一样，<笑>那个踩在大就拉稀的屎上面一样。我跟你说，不，这个要剪掉，太脏了。<笑>没关系，那嗯，还有还有比较比较火的跑步鞋，就就我穿那双充气的那个牌子叫什么 ？Pump Pump 是什么牌子？ reebok 的，锐步的。锐步是怎么火起来？因为我总感觉它跟它给我带来感觉跟回力一样，很古老的感觉。锐步好像、嗯，我记得锐步好像那时候跟耐克还有阿迪应该算运动界的三大头吧。锐步、耐克跟阿迪。对。我觉得国内其实还蛮少看到锐步，可能只是我们关注的比较晚。哦。锐步近几年跟别的牌子联名做的还是挺好的。比如说那个跟那个什么 v i t a m e n s 他也联名出了一款 Pump 那个鞋系的嘛。他在国内火起来是不是就是因为 Pump 那个系列啊？因为我看到的所有穿锐步的基本都是、那个、大家会比较、就是嗯，就是就不一样。对，要买锐步的话，一般都会先考虑 Pump， 大家识别度很高。嗯。那你一看，哎，他跟我穿一样鞋子，就一眼就认出来。嗯。不用系鞋带。嗯。因为锐步它近几年跟那个 vitamins 联名嘛，然后也最近也是联名了一款 pump， 我弟买了一双，你猜多少钱？锐步一般像我买这双一千块钱上下，你如果连个名两千块钱上下吧，不能再多了，五六千吧。<笑>为什么连个名就能这么贵？真的做的比较好吗？没有啊。两个品牌的效应啊，一个品牌这么贵，现在一个品牌也这么贵，合起来就变成好贵好贵。我觉得他们不是加法，他们是乘法吧？对，就平方。我跟你说，就就,就我有时候就很难理解，中间多了个乘。我把你的 logo 印在我身上、嗯，对而已。嗯，所以我就觉得联名这种东西，真的你，你牌子如果只要做出去了，联名起来真的很赚钱。比如说你联名就。那种很没有诚意的联名也是啊，就比如说把两个 logo 都印在一个衣服上面嘛，还是很多人抢。你不要怕卖不出去。我想象一下
1: ，
0: 嗯，如果身上穿着一件印满了 logo 的<笑>那个太张扬。我跟你说，我前段时间不是不是那个注册那个椰子中了一双鞋嘛，然后那天去提鞋的时候，发现我后面一个男生也过来提鞋，然后我就看他穿了，就是联名那个，就是 spring 跟北脸联名的那那件棉袄。然后我知道这个是挺贵，但是那时候具体忘记了它的价格，回去一搜一万多。<笑>我就想起那天我给你发的那张照片，有个女孩子穿了一双很好看的鞋子、嗯，然后我发给你，我说这个鞋子是是什么牌子来着？耐克的。耐克的，我想应该不会贵到哪里去，我就好想买，然后我就发给你，然后你就，我想最多一双嘛一千块钱左右了，然后你跟我说是个联名，然后淘宝一搜，要六七千块钱。对，就是今年那个 O W 联名。嗯、o W 是什么？ Off White。Off White 是什么牌子？也算潮牌吧。也算，说的好勉强。<笑>潮牌，潮牌。不过联名还有一种效益，嗯，就是可能一个牌子快过气
1: 了
0: ，嗯，然后他跟另一个现在非常非常火的牌子搞在一起，对、嗯，他就可以顺带借着他是在兴起一把，或者说，本来我可能不是这个这个。风格的，嗯，但是我们两个如果联合，嗯、就就像，你把，你把另一个 tag 一直在你眼前跟这个 tag 放在一起，慢慢也会有这种效应。嗯、我想说举个,举个例子吧。嗯 ，Apple Watch， 嗯，的爱马仕款的表带，跟 Apple Watch 大家会觉得它跟苹果手机一样是个智能设备。嗯，但是你加上一个 h r m e s 他就觉得、嗯、哦，这是一个奢侈品，就比你说它是黄金版啊、钻石版的。对啊。的 Apple Watch 来了，要让大家更更加更加容易去接受。对啊，你、嗯、看，如果我带了一个这种联名款的表带出去，我跟大家说，大家看我的表，这个表带比我整只手都要贵。哈哈哈！就就是就是像呃， Spring 有没有跟 LV 合作过还是什么？有啊，合作好几次，去年去年啊，今年还刚联名了一次。那你怎么看这种奢侈品牌？就是。我们一般认为潮牌跟奢侈品牌，刚才一开始说了嘛、嗯，不是一个世界的，互相瞧不起、嗯。然后这时候又手拉手一起去赚钱，嗯、这个怎么说呢？这个这个反正就是联名的话，就是各自把各自经典的元素融合在一起，这样子。那这种情况下会不会你也觉得也，也也也能接受？我是可以接受啊，因为有的联名款做的确实很优秀。它优秀在哪个地方？就是两边的设计。融合在一起，不仅仅只是 logo 印在一起，对吧？对啊，比如说，大家如果听到 LV 想到是什么，可能就想到是老花嘛，<笑>就是它那一面全都是那一面 LV LV 那个老花嘛。啊，对对对对对。对，然后它就是跟就是把这个元素跟 Spring 结合在一起，然后大家这样子一面又有了 LV 的老花，一面又会这个联名又会让 LV 那个显得不是很奢侈，多了一点点的街头感、时尚感，然后。就是价格贵一点嘛、啊嗯，不然大家都是很乐意去买的，是不是？对的，因就像，呃，说一点潮牌我都不认识，什么 Chanel 啊，嗯 ，Prada， 嗯这个不是奢侈品吗？哦，对，我就现在简单的讲一下这些奢侈品，嗯，我叫不出来其他的名字了 ，Gucci 啊，啊对，还有吗？还有好多啊，还可以装的再贵一点。对啊，因为发音不会，我们就放弃
1: 。装逼好难哦
0: 。对，真的，这个年代想装逼要背好多好多牌子。就是我进一个商场，一楼我都不带逛的，没有几个是看得懂的。就是这些牌子，我会觉得可能跟我一辈子没有关系。嗯。那可能我买了一个 Spring 的联名，我也顺带就穿了一把 LV， 你知道。对啊，但是。但是如果,你、嗯、如果你一开始觉得你跟 LV 一辈子都没有联系的话，你为什么觉得你跟联名会有关系呢？联名卖的更贵。了。你说的好像有道理啊，我退出，从此退出娱乐圈，真<笑>、就是、的让人很难过。贫穷使人难过，或者说我哪天财富自由了，嗯、我现在很有钱了、嗯，但我还是一个每天专注于买优衣库的人。嗯、然后有一天你给我推荐一件 Spring。然后我买了，买回来，买回来就发现反过来，哎是 L V， 这种时候就有了一个超惊喜是是，哎，就有了一点点的联系。然后下次别人跟我说 L V 的时候，我就不好意思 diss 他了，因为我穿着、嗯，
1: 对不对
0: ？嗯，就是联名会带来很多的附带的效应。我觉得跟现在的这些什么真人秀啊，什么这种综艺节目啊，嗯、会请过来一些不一样的风格、不一样演艺圈的一些嘉宾。就重新大家炒一炒在这里着嘛，嗯，反正就是圈子就那么大，有名的人、影响力的人或者牌名品牌就那么多、嗯。现在一下子你包装一个新的品牌出来又那么难，嗯，我们干脆就炒一锅热<笑>蛋炒饭这种感觉。好像之前又看过一个段子，是朋友圈看到的、嗯，就是有一年也是好像就是北脸跟 Spring 联名的那一次、嗯，好像那件枫叶的，就是枫叶的那件棉袄。他说，好像那天晚上他是在那个那个留学生应该是在美国还是在哪里吧？他方式上抢劫什么什么都没少，就他那外套被拿走。<笑>我觉得那个人就是有备而来，手机什么都在，<笑>电脑什么都在，就是、<笑>就是外套被抢。而且那天好像是说是哪一、嗯，是哪一次的发售会来着？哦，好像就是最新一次别名雪山的那次，就是也跟北脸联名那次，好像有人举着枪。<笑>去抢劫衣服啊？就就就可能就不让人家买还是什么？这段掐掉，因为讲得太不那个了。没关系，没关系，我们这个节目没有节操的，十八禁的。十<笑>八禁。对的，十八岁以下不要听，听了你也买不起。难过。然后还有几个牌子，比如说那个牌子叫什么名字 p a 斯。a 对对对对，我没听过这个牌子，但是我听你讲过。p a 斯。我最近也很喜欢啦，来，我先科普一下这个牌子，但也就是买不起了。Pal Pal Palace， 就是宫殿那个 Palace 嗯。嗯，哎，它也是滑板文化的。对，英国创始人是英国人，国嗯、但是他是真正非常热爱滑板，他还公开讲过，归根到底我们是一个滑板品牌，我大部分时间都花在滑板设计上。他的首个全球旗舰店在。伦敦的 SOHO， 然后他会卖一些滑板，还有一些夹克、衬衫，甚至还会卖一些唱片。好像是因为跟阿迪阿迪的合作，才开始就在在年轻人中间特别火，是吗？也是跟阿迪的联名吗？不是吧？不是、啊，本来就是挺火的。本来就挺火的。我觉得这个火好像是因为国内可能有明星开始穿，然后大家看到了，然后可能会去接触这个牌子。然后比如说，如果你这个牌子。不过硬的话，比如说设计真的没那么好的话，应该也不会火。所以我觉得他火起来关键有一点，应该也是他的设计师还是挺好的。像我上前几天把，呃 ，Palace 那个一七 AW 那个 Lookbook 发给黄经理看嘛，他也说很好看。他是学艺术的、啊，他就说 Palace 有的细节就是真的设计的很好、嗯。Lookbook 是什么？问出了一个很专业的问题。<笑>这是个杂志，人家随便一说，你居然还问了，<笑>是不算？我能理解，就是像新品拍的那种期刊，对些、啊、一些选、啊、选集，对呀、啊，也所以在这些比较有名的一些牌子当中的一些设计中你，你也可以去寻找一些灵感，对不对？嗯，像我这种艺术生，<笑>像我这种想要成为艺术生的普通人，就可以从这里去接受一些美的熏陶，对不对？嗯，去看这些 logo， 或者说。ins 也好啊，一些比较潮人的搭配也好啊，其实它是潜移默化的在训练你自己的审美。嗯，然后你这个牌子是怎么接触到的 p a s s 嗯太 a l 的话，你又不玩滑板，你为什么知道这么多滑板文化的？因为向往滑板，我自己本身挺想学滑板的嘛。你学啊？自从有一次，就是屁股朝地、嗯、重重摔在地上之后，算了是吧？所以放弃对，<笑>就穿穿滑板的衣服就好了。对吧、啊？感受一下这种文化也可以的。哎，我想起来 v a n c e 那个 Off the Wall， 嗯
1: ，
0: 他好像就是一个玩滑板的人设计的一个空中跳跃，然后跳到地上的一个姿势，但是成为了非常经典的一个 slogan。对啊，他的那个 slogan 不就是一个滑板吗 ？Van's。因为我觉得滑板可能就代表了美国街头文化精神，不是篮球，不是足球，不是橄榄球，对啊、就是滑板。美国、英国那些。不是学生很多平常用滑板代步去上学的吗？所以滑板在他们生活中还是很重要的一步。嗯、啊，中国的文化对,对可能对可能就是因为，滑板在他们生活中比较重要、嗯，所以他们这种品牌建立会得到更多共鸣。那我们可以出一个什么？我们除了共享单车文化，<笑>我刚想说我们除了吃还能做什么？嗯<笑>，就就就滑板会给我一种嘻哈感觉的。嗯，就一般，我就觉得他摇滚啊、嘻哈啊那种风格，嗯、朋克精神嗯，嗯，所以很容易被这一类的年轻人所接受。但这一类的年轻人接受了以后呢，那些比较像我们这种碌碌无为的年轻人看到那些，什么就碌碌无为了呢？<笑>看到了，看到那些洋气的年轻人弄这个滑板，穿着一个 Spring 或者什么，在外面觉得哇，向往。嗯不过 ，Spring 跟 Pass 现在发售，大家都要去排队的了。iPhone 10也是，就这种排队到底是从哪里兴起的？是从 iPhone 排兴起的吗？肯定不是啊！说实话，我也挺想去排的，很想体验一下。可以，可以，可以啊！然后排到了，没钱，我走了，我只是来体验一下文化。我前段时间看到朋友圈，就是，就是，反正北脸跟 Spring 联名那个刚要出来了，就。他也去排队了嘛？排了通宵。对，像 iPhone 发售也是一样，你搭个帐篷，然后在门口。嗯、然后我我知道了，但是你要知道这个的终极目的啊、嗯嗯！但是你要知道呀，你排队的话，就算排通宵，你进去大概是四十磅一个包，出来的话就有可能变成四百磅一个包，
1: <笑>是有的乐是不是飞跃，对不对
0: ？还有一个非常好的点，嗯，找对象啊，找对象<笑>去的，除了黄牛以外，对吧？就是有共同爱好的对、啊，对不对？至少都是有钱买得起，嗯、而且你们也有共同的品牌文化，你们的品味至少是相近的，对吧？过去等的时候回头一看，哎呀，你这衣服不错，哪里买的？加个微信，到时候链接发给我。不说了，订机票去<笑>对吧？难过，这比你去什么图书馆啊，去什么咖啡店啊来的要高效多了，就简直就帮你把就文化筛选好了。对啊，对，就是找到为广大群众找到了一个相亲的好途径。嗯这点钱算什么、嗯？你可是找到了个对象啊！勉强笑出声。国内也有这种啊，只不过是拍鞋了。嗯
1: ，
0: 不过鞋子我也还没有去拍过，好难过呀。那你这样就很土哎、欸，这段剪掉，不然怎么做的嘉宾？我其实是很想去体验拍鞋这个，事没但是每每次不是<笑>每次时机都不凑巧。哎，聊聊到哪里了？聊哪个牌子 ？Palace。Palace， 这个牌子还有别的要说的吗？喜欢呀、啊。买不起啊！ Oh, <笑>那下一个，在 p a r i s 的话，嗯，其其实我觉得 p a r i s 感觉要比 Spring 低调一点。低调的奢华，你以为不贵吗？其实不是。贵两个人好像差不价格还是差不,差不多，但是就 Spring 价格会比较炒得起来 p a r i s 就还好，低调。对，但是他看也还是好看，他会比 Spring 低调一点，因为 Spring 有的设计真的会比较张扬，如果除非你买那种。比较基本的那种卫衣什么的，他那种有的产品是真的挺张扬的，要靠驾驭对吧、啊？印满钞票的外套啊，上面印着人像的 T 恤啊，这很适合吴亦凡穿。对啊，所以吴亦凡就穿了很多 Spring 啊，还有 Palace 啊。我记得。反正国内应该很多在穿潮牌都是吴亦凡，也不能说他带的，可能是有受他影响，因为因为吴亦凡他在加拿大的时候就开始穿 Spring， 而且他中国也像那么火。就是、对呀、啊，就是因为他很多鞋子本来很便宜的很，很多时候他穿的衣服可能就是要排队才能买得到，排队也不一定买得到的，对不对？对，就你们就看看。对，只有我能穿。<笑>那我这样子吧，下一个牌子我先给你讲讲，我查到了他的资料，然后你猜出他是什么牌子。这太简单了，<笑>怎么会有的这个样子？<笑>一一八八九年。在底特律的一间小阁楼里面，当时这个牌子的创始人用仅有的四台缝纫机，卡哈特。<笑>本来一八八几年就想说卡哈特的，让我念完、啊。我让我念完。哎，真的是哎，嗯，很可爱。和五名员工一起做出了第一批由丹宁布和帆布制成的工装裤，表示对劳动的支持。他就改良了设计，并且裤子上都会贴上一些工会的标签，所以他早期是为了能够面对美国大规模的工人失业的情况，然后呢，把一些呃工人阶级的一些集体性的群体建立了这个标志性的服装，就专门为工人阶级设计的。嗯，对啊，你可以看他这个衣服后面不是有。现在嘉宾已经开始脱衣服了这。是不是有这个吗<笑>、啊？然后很宽很大，非常宽大，就是给那种超级玛丽穿的，就是给那种工作的男人穿的。<笑>你穿什么？<笑>我记得买的是古着了。古着是什么？古代的穿着，就是可能是那种二手的衣服。然后你看它这个袋子。看起来其实就是这样的。其实我一开始以为它这种只是一个设计而、啊、已，其实它是给那种工人放的什么叉子啊、呃，放的什么锤子啊子工具啊，嗯、这个那个。还有要说什么呢？你看这口袋都这么大，就是就是都都是为了给工人放东西的地方。然后背带裤的话，嗯、可能干起活来比较比较方便嘛。那出门可以不用带包啦。你今天背的是 s p r i n g s p r e m e 的包哎，这个包多少钱？啊，不告诉你。哦，好的。<笑><笑>不好意思。然后呢？然后什么？你对这个牌子是怎么认识的，或者说给你的印象是什么样子的？这是底特律的牌子。底特律啊？不是美国的吗？底特律在哪？我不知道。底特律不在美国吗？你看我们俩地理怎么差成这样？嘿嘿嘿。等一下，我查一下啊。底特律位于经度。叉叉叉叉，纬度叉叉叉叉，美国密密歇密歇,歇,歇根州最大城市、啊，美国，美国的老工装潮牌，啊、嗯、不呸工装，底特律是美国就是很火的一个汽车城嘛，嗯，后来破产了，就都是老的老的那些汽车，然后汽车行业衰落了以后，底特律不涨，后来。后来好像改造成了很多艺术工厂。嗯，我一开始就喜欢卡哈特，是因为看朋友圈有人穿。后来对他比较，就是我刚才不是跟你说什么，嗯、呃，旁边的这个是工人拿过来放，那什么工具的那个作用吗？<笑>有这个理解，是因为看了那个海边的曼彻斯特。嗯，因为去看那个电影的时候，呃，看到看到那个男主。他不是，就是那个吗？修管道的吗？工人。然后我就看他经常穿卡哈特还有 c 品的衣服
1: 。你看电影都在
0: 看什么？<笑>就是我们看过他，嗯、呃，走过去了。你看到的是一双鞋子走过去了，<笑>就是那么大个 logo 印在那里，你没法不注意啊。Oh, 好的然、啊。然后就是看到他穿，然后联想他他的职业，然后可能推测一下这个的用途，可能是这样子。所以你当你已经认识他以后，没有办法再忽略他了。对，一开始在朋友圈看到就觉得，嗯，这个牌子好像还挺好看的。后来就是看了那个电影，然后自己再稍作思考的话，会发现可能这个牌子也是有待使用的。对，给我感觉就质量很好的样子呢。卡的是还工人用的，就一般。你必须要质量好，因为他们经常在比如说矿里啊，或者一些工地上，而且他应该要易清洗，或者有一些特殊的材质啊、嗯、或者面料啊，就像就像牛仔裤，牛仔裤刚发明的时候就是为了给挖矿工人，嗯，让他们更方便。卡哈特因为是工装嘛，所以都很宽很大，所以后来又出了一个系列是卡哈特 Work in Progress， 就 WIP 嘛。可能又又算一个升级版，可能版型会修饰的更好一点，会比较适合日常的穿着这样子。所以我们现在如果通常买卡哈特的话，应该都是买的是那个系列的，不会是说传统的那个卡哈特是工人穿的那个。了解。那说到这个，我还能想到一个踢不烂。踢不烂，嗯。踢不烂是不是也是类似这个风格的？因为我。t i b b a 也是户外牌子啊，应该跟我一点差不多吧。嗯，对，但是他给我也很工装，可能因为他都是那个颜色，咖啡色，或者、嗯、可能因为他那个大黄靴嘛，会对对,对对对，产生那种理解。t i b b a 还有还有一个跟他差不多的牌子 ，Cat。啊、呃，对对对对 ，Cat， 哦，对，就是因为 Cat， 然后跟这个牌子都是 C 开头，嗯、<笑>就把它们联系到一起。嗯，都给我一种很实在的感觉，你知道？嗯。我不知道，就是每次，就自从有了 T 不烂以后，好像再也没有雪地靴了。嗯、我说实话 ，T 不烂真的很好穿的、啊，就它可以多功能使用，我觉得平常也可以穿、嗯，然后冷了也可以穿，然后爬山也可以穿，然后走路也可以穿，下雨也可以穿，它、啊、防水、嗯。我室友看我穿，买了一
1: 双
0: 、啊。所以有时候买很多不耐穿的鞋子，不如花点多花点钱买一双可以穿很久的鞋子或者衣服。对啊，可以买一双经典的、不过时的那种。上次我还在跟我朋友聊买伞的事情，我说买伞老丢，嗯、我就想买一把便宜的十块钱的伞，丢、嗯、丢就算了。我朋友说，你要买一把贵一点的，花几百块钱买一把，这样才不舍得，会惦记着，是吧？就对，这样你你你会惦记着，而且伞真的会耐有很多，的设计感也好一点，就你一把伞可以用很多年。但是像你这种。就是几十块钱买的伞很容易，一是你很容易掉，因为你对它不上心；嗯、二就是它的做工比较粗糙，寿命也不长，就容易坏。我上回去母鸡看到，因为我母鸡的伞不是坏了一把了吗？后一直想再买一把伞，想买白色但是没有。上次去母鸡看了，发现它出了白色的，然后就我去攻击说本来想买的，然后撑开看，发现它那个伞柄那个地方好像有块滑块，我以为是它坏了嘛，想换一把，然后发现每一把都是这样的。然后后来仔细看了一下，它其实是可能那个伞有稍作设计，跟原来的不一样。然后它那一块就是，你可以不用按那个伞柄那个地方，就直接收下来就可以。它就是这一点点的设计。就它很多时候真的就是一点设计，就像它的直柄伞，就多了一个让你挂标签的地方。这把伞就是你自己的了。可我还是掉了、嗯。<笑>你到底有什么用？有什么用<笑>？我买过最喜欢的一把是辛普森的伞，掉了吗？掉了，就挂在地铁上，你知道吧？挂在地铁上，下地铁忘了拿，就再也找不回来了。还是<笑>要出一个 find my umbrella。啊<笑>，抽跑跑题了，聊回牌子哦。嗯。再给你插一个牌子。这个牌子我也不会念。这个牌子呢？装逼好难呀。这个牌子呢？<咳>怎么说呢？哪个国家的？一个法国的牌子，这个牌子我没法介绍，因为我念不出来。好了，就假装已经猜出来。接下来我们要讲 vitamins。<笑>好的，那这是个什么牌子？你怎么认识这个牌子？这个牌子认识是,是我弟告诉我的。嗯，然后再加上本人就是有几个比较喜欢的欧巴，有川。然后有稍微关注一点，他比较有一个比较显著的特点，就是袖子特别长。他跟 Reebok 有合作，然后跟我刚才不是跟你说 Reebok 联名那双 Pump 卖五六千 ，Pump 跟 Reebok 不是一个牌子吗 ？Reebok 跟 Vitamins 联名的那双 Pump Free，Pump Free 是一个系列，不是一个牌子哦、oh, <笑>。我又我又我又赌了，他还跟马丁有合作，这种牌子就是。没事就想连个名，来骗我们的钱，<笑>真的很烦。<笑>那我问你啊、哦，这个牌子你买过吗、嗯？没有，买不起，这个真的买不起。多少钱？啊？好几千啊。就它做工是真的好，的吗？做工应该也一般吧。他说这个是时尚丑，时尚丑哪里？他的卫衣啊，有一种所代表的丑时尚，可能就因为袖子特别长，他就是可能。衣服比较短，然后袖子很长那种，所以它是有自己的一些比较明显的标签的，对吧？对啊，比如说，嗯、对啊，就是如果你了解这个特性，如果你看了衣服特别长的话，你可能就会联想到是这个牌子。它有没有偏工装啊？没有，但对，但是它有跟卡哈特联名过。那说到工装，我问一下，那像李维斯啊、利啊这些，嗯。我总觉得它就像这些工，就是牛仔啊或者工装的那种老古董了、啊，现在是不是？还有年轻人穿吗？嗯嗯、现在大家不会把李利跟李维斯当做工装来穿吧？但其实穿工装的话，我觉得也不用太看牌子，很多男孩子优衣库也可以穿着工装的风格。嗯。所以说搭配还是要看自己的。嗯、你这不说了跟没说一样吗？搭配要看自己，嗯我搭配肯定要看你呀，看自己有什么好看<笑>大家不要听他胡说八道，没有的事情。<笑>我现在开始精分了。牌子，我再问你几个牌子，我、嗯、我问你几个问题好了。有一个叫做 App， 是叫 App 吗？念不来。嗯。那是什么？那也是潮牌对不对？也也可以就是也定义成为潮牌。也蛮贵的。<笑> App 还好吧？我们可以接受的吧。嗯嗯，就是我们可以接着那个代购的价格，店里的价格还是不能接受。一件衬衫大概五五六百七八百，对啊，差不多。我记得杭州有一家，对啊，湖滨，在在那个巧克力楼上。啊 c h o c 算潮牌吗？它是算 IT 旗下的一个牌子。那 IT 是什么牌子 ？IT 应 IT 是算那种好像这种就是那种潮牌集合店。那我他他一般是以集合的形式出现，我看到比较多，很少看到单个的。对他自己很少生产 IT 牌子的衣服，但就是那种牌子集合店。他一般有,有,有什么牌子？有分为大 IT 跟小 IT 嘛？大 IT 比较贵，就是像 Balenciaga， 就是 CDG 啊这种比较高端的牌，他 Off White 啊这些，就是我们。看一眼就要走的那种小 IT， 小 IT 就是 Chocoly a 的啊 ，Zoom 啊 ，App 啊这种，我们可以消费的。打折的时候买<笑>，所以这是一档穷人听的节目。不打折也可以拼一拼买，的等那个牌子。就他们风格是一类的嘛，都放在一起卖？因为我有时候进去发现这个牌子我看看蛮喜欢，隔壁我就不行。<笑><笑>风,风格好像都迥异啊，我觉得。对，其实对吧、嗯？就偏年轻化那种。他是 I D 这个牌子去把这些都收购了呢，还是说他本身就设计有这么多款？他就他他他其实就是一个牌子的集合店，比如说我就好像提供一个屋子，像银泰一样，让大家来摆柜台，我觉得是这么个意思。哦、对。要是错了，怪你啊。<咳><咳>那他就像什么 Shoebox 啊，就是这种类似于他给你就我放很多的。小盒子，然后大家把自己要卖的东西放上去，对就这个样子。对，大商场里面的小商场。嗯，但是我还蛮经常看到它的。对啊，就一般银泰里面都会有那么一两家，然后我以前一直以为它就是一个牌子。那 App 你买吗 ？App 之前买，现在觉得好像不太好看了。是不是 App 有不一样的两个牌子 ？App 是，其实是。日本牌子 Bamp 的子品牌啦，就是比 Bamp 更加便宜一点啊。Bamp 我知道 ，Bamp 是、嗯，你念一下，呃，呃 ，Bathing up in lukewarm water， 安逸生活的猿人，嗯，就灵感是来自于猿人星球的电生活很安逸的那种原始状态的人类，嗯，就是。他为什么要出一个子品牌 app？ 我分不清楚的。我记得有一次我去店里面买、嗯，在区别一个很、很、嗯、很简单的区别方法、嗯、，app 就是它的标志就是圆圆的，嗯，圆圆的里面就是有一个像圆圆人头的那个。所以 app 是 a a p e 还是 a p e？a a p， E。但是它也会有人称呼它为 a p e，app 就这么叫，我记得叫的也是很多的。没有 app， 好像指的是 brand。Anyway， 怎么区别呢、嗯、？App 是有圆人头的、就是，对，但是它标志是圆圆的。嗯，一个圆人头在圆圆的圈里面，这个是 App、嗯。Bamp 的话就是很形象的一个圆人头，它没有禁锢在一个圆圈里面。哦，所以 Bamp 是没有禁锢的。对。App 是有禁锢的，禁锢在圆圈里面。所以我就觉得 Bamp 的 logo 要比 App 的好看很多。嗯、我记得我上次在台湾买那双鞋的时候，嗯。我穿了一件，不知道是 App 还是 Bamp 的外套 App, ，App 的外套对吧？嗯。然后那个店员就会问我说：“你怎么不去买 Bamp？” 好像就就问有问你吗？有问我。对啊，我所以，我当时就没有理解他为什么要这么问。他可能会觉得，可能两个价格也差不了很多吧。但是我也觉得 Bamp 会比 App 好看很多。App 可能就是。他那种什么迷彩元素加的太多了，然后就会让人觉得很乱。对对对对对对我经常看到都是迷彩服的。对，他那种元素加的太多了，然后看多真的有点审美疲劳。之前还觉得 UP 这牌子还挺好，很潮。对，现在就。那 b a 会相对简单一点是吗？相对 UP 来说是不是会简单一点，但是毕竟是子品牌嘛，他那种风格都是一样相承。对它那种，对它那种迷彩的元素也很多，就比较。比较，你有没有经常看到有人穿那种链子拉起来，然后是个鲨鱼头的那个？哎，有那个就是 BAMP 的经典的卫衣。嗯，就喜欢的人就很喜欢。对，就是，但是也有很多人觉得这种衣服很张扬嘛，对，不好看。我觉得这种经典的，如果经济条件允许的话，入一件也是可以的。好嘞，列在 shopping list 上面。<笑>不要列，不要列。那<笑><笑>还有一个福神，我们是这么叫的吧？对 ，Avi e r y 秀。嗯、呃，再念一遍 a v e r y SUE。很好，嗯，我就不念了啊。他就是有一个海鸥的那个 logo， 他们听说这个 logo 就是山根鹰彦老爷爷，就是品牌的设计师，他自己在设计完这条牛仔裤以后，总觉得少了点什么，随手画了个海鸥，然后现在就变成了这个品牌的经典标志。你刚才说海鸥，我还以为你在讲、Horlister
1: 、<笑><笑>
0: h o l i s t e r h o l i s t e r 嗯，就是万象城那个啊、哦，我知道这、嗯、这个品牌是我，很后来同事天天带我去逛，我才知道那个牌子衣服也挺好看的、哦，因为简单、哎。我们先把这个福尚聊聊完。嗯，福尚好像不太了解，不太了解对吧？我就记得，因为我觉得它不好看，所以我不会去了解它。它比 App 要稍微贵一点吧？裤子很贵，裤子一条两三千块钱。嗯<咳>，我也不知道好看在哪里。比 App 要贵，可能比 Bamp 的话。也没有算贵，可能差差不多。他好像有所谓的大 M 和小 M 对的。对啊，大 M 就是裤子、嗯，你看就是这样子的，就贯穿了整条裤子，条裤子两条裤管 M，、嗯、然后小 M 就是在口袋后面有两个像 Vans 我们我们一般会比较倾向买小 M。我比较倾向不买。哦<笑><笑>， oh, 那好，那这个牌子的话呢，就没什么好感，但它也算年轻人。我觉得尤其是大学生会喜欢一点吧，工作了以后很少有人会穿裤子上有大 M 的。你们公司不是有一个人很喜欢吗？哦、我,我们公司是的，在看人。对啊，我觉得好像艾维斯好像前两年穿的人比较多，现在好像穿的又又少。买这一个裤子就跟我买优衣库的裤子很冲突啊！<笑>就我今天穿一个优衣库，明天穿一件福神就，精分了。我是觉得太张扬了。有一些、嗯，不大适合我这么就是低调的人。得，得，那这个牌子先放过去。那你你聊到 Hollister 的时候，我就会想到 Gap， 这种风格，还、哦、Zara，、嗯、h n、嗯、就这几个风格。快消品牌。对，我给给我感觉都差不多，但是 Hollister 呢，我总感觉至少在我的认知里，它稍微小众一点、嗯。然后我身边买的人会稍微多一点，就它小众。但是他买的人又多一点，就很悖论，你知道吧？小众可能只是因为他开的门店少，大家能买到的机会比较少。对，像我们这边杭州万象城有一家。对，好像应该杭州也只有万象城一就有一天，我朋友就我发现，我跟我一些同事出去逛逛万象城，他们一定要去 Hollister。我在对我去万象城也一定要去 Hollister。我在这之前，嗯，没去万象城店，不知道，从来不知道这个牌子。所有人都知道 Gap、优衣库、H&M 和 Zara， 但没有人知道。但是 h o r s t e r 好像是 American Fetch 上面下面的一个子品牌。哇，这些品牌真太多太多了，讲起来比《权力的游戏》还要乱。<笑>我们就不讲，我们就讲自己认知范围内可接触到的就好了。嗯、这种就像那个保洁一样，嗯，下面一大堆乱七八糟的牌子，对对对，整什么呢？你说为了赚钱算了，这个就不讲了。
1: 嗯
0: 、<笑>像 Gap， 我就觉得。就是除了码子太大了以外，嗯，质量是不是还还还可以啊？哦、嗯，也就一般。质量还行啊，但是 GAP 的话，前几天去逛了一下，嗯、不知道他是不是换设计师了，不知道他真的是因为我们买买的次数变少了，不喜欢他，还是他真的就变不好看了？ GAP 最经典的不就是带 logo， 不是就带 logo 的卫衣吗？但是它现在那种 logo 卫衣出的越来越,越少。然后再搞些乱七八糟的衣服，<笑>而且他那些 logo 就是，呃，衣服都会单独卖，比较贵嘛，都不打折，一般经典款都不打折。对，除非双十一。但它不打折，其实现在也没那么贵，但是也很少，真的很少出来。嗯。Spring 不是可以把一个 logo 印在上面就卖了，很欢乐嘛？他、嗯、为什么不能？不知道。这，我、哦、这是我们来自消费者的拷问。对、啊、<笑>来自灵魂深处的拷问。<笑>嗯 ，H&M 的话呢，所有人都觉得就不买。我觉得身边的人好像几乎没有人去逛了一，已经。H&M 之前有买过一次，但质量真的太差了就跟，就大概洗过一次就可以到起球的程度，就跟那个差不多。湖滨 Apple Store 旁边那家店 ，Five Twenty One。哎、啊，对、嗯，就两个给我感觉就除了招牌不一样，其他都一样，而且这种就是、嗯。这种快消品牌真的就，因为款式很多嘛，真的太乱了，一点想要逛的冲动都没有。就它的品牌成立啊，对，还有里面拥挤的人啊，还有十一，我记得十一的时候一度一度是排队的，十一体验也不好。对、嗯，然后质量也不好，质量真的很差。像这种快消品牌，但 H&M 跟 Zara 因为都是比较。我们不要说抄袭、模仿大牌大牌刚出的那种款式，可能在他们家可以找到类似的，他们可能就是在卖款式，没有在卖质量，所以他们衣服好看也可以说好看，但是背后都是血汗工厂啊，真的是。对，反正就是。所以不管是环保的角度、嗯，还是从你个人穿着体验的角度，还是从其他什么方面，我们都是不推荐买这些快销。品牌的还不如去买一些独立设计或小众的一些品牌也可以。没有不推荐快消，优衣库也是快消啊。优衣库不一样，优衣库又又想说科，优衣库是科技公司是不是？不仅是一家科技公司。嗯，优衣库对我来说就是性价比比较高，就是当你不知道、啊、买什么的时候，你就买优衣库的那种感觉。我一个星期不逛优衣库我就很难受、嗯，就跟我要喝一点点是一样。对，优衣库必不可缺了。优、啊、衣库脑残粉。对，对然后。嗯，两个优衣库脑残粉在聊完这些快消品牌，我们把大致的把潮牌这些都聊了，日本的聊没聊那个那个川久保玲，哦 ，CDG， 哦，你可以简单说一下，这个是你刚才说 IT 的时候说到吗？嗯，他有在大 IT 里面那个。那我以前认知的那个 Play， 我是从余文乐的衣服里面认知
1: 到的对。对、这个、我们
0: 可能一开始。接触 C D G 的时候，都是先从那个爱心开始的。对对对，一个小爱心，就大家会叫他川久保玲嘛。对我当时觉得很洋气，我第一次知道这个名字，我觉得自己好像知道了别人不知道的一些一些概念。其实川久保玲是 C D G 那个设计师嘛，<笑>然后 Play 是 C D G 旗下的一个系列，不是单独的一个牌子。嗯、我最近是真的很喜欢 C D G。<笑>深深的爱是从哪里来的？就是喜欢那个 logo，、嗯、所以我说现在做衣服的话 ，logo 设计也很重要。就就 CDG 那个 logo， 无论印在哪里，我都觉得很好看。所以一个好的 logo 就是很久远的，对吧？对啊 ，logo 就是很重要、啊嗯、穿越时间、时空。对啊，你看我们有的衣服不就是有一个衣服印个 logo 的嘛？因为我们现在年纪大，也不穿很花的衣服，是不是？年纪大了。对，川久 CDG， 法文可译为像个男孩，啊，它是像个男孩的意思、啊。对 ，CDG， 因为这个保是个个女设计师，对，但这个太长了，嗯、念不来、嗯，所以我都念 CDG。那么，这个品牌，应该简单的介绍一下，我觉得很早就印在我的脑子里，不知道是不是因为什么。呃，陈冠希啊，还有余文乐啊，都有穿，我记得就一个小爱心，红红的在那里、嗯。然后我潜意识就会觉得这牌子还蛮潮的。嗯 ，CDG 的话，我自己刚接触也是先接触 Play 系列的，然后后来呃大概查了一下 ，CDG 这个牌子的名字是像个男孩嘛，可能他就是那种设计理念，可能就是比较中性的那种衣服，然后比较比较符合我的审美。然后我就很喜欢，然后后来我是有，我现在比较喜欢一些是 CDG Black 系列的，就是就是 CDG 的那个标，就不是爱心系列不是爱心的那个 logo， 是 CDG 那个标，然后就是可能大多色系都是黑白这种，然后就是经典一点，嗯，耐看一点，对，现在比较喜欢这个，现在很喜欢这个，<笑>忍不住道出了心声。<笑>我看你上次出门背的包是 C B G， 穿的鞋也是 C B。这样子啊，他还出鞋子啊？联名款。O、okay、K。<笑>日本还有什么比较大众一点的，或者说你认知到的一些牌子吗？潮牌？我觉得日本应该还算是日本的牌子，一般质量都还不错吧。对啊，日本的做工比较好啊。但是像美潮这种牌子，做工比较就会比较粗犷，但是好看。就花哨对、啊，对，但是日潮的话，可能在做工上比较严谨，可能跟他们人也有关系嘛，他们的理念什么的。日潮，日潮很多牌子啊，也也很多牌子啊，像什么 neighborhood 呀、啊、double taps 啊、d e x i d e n t 啊，都是。自己百度啊。<笑><笑>你，我们聊了这么多牌子，都没有聊到中国的牌子。我们来想想看，国内有没有所谓的，就是你可以称得上潮牌的牌子？国内其实现在在做国潮的也有很多啦。我跟你讲，我知道的吧？嗯。我小时候穿过的。嗯。<笑>小时候就开始穿潮牌了，<笑>不得了。呃，早几年穿过的，我买过那个，那个叫什么？巴拉巴拉。Coco <笑> Tree。那个叫卡卡,卡卡卡卡 C。See? 卡卡莎，卡卡莎，对的。那怎么会是我们小学的时候穿过的呢？就是大学的时候穿，但就质量真差、嗯，真的很差，真的很差，非常差。就那时候，你知道，淘宝上买，每次上新也是要抢的。对啊，抢的头破血流，没抢到，买了一件 fake， 意外的发现 fake 比正品质量还要好，<笑>然后从此以后再也不买再也不买。这个，但是它设计很多真蛮好看的嗯。但是现在的审美来说，这个还是太幼稚了。嗯，花花的那很多外套都印了很多小图案在上面。对，对现不过我现在我室友有穿塔卡莎这个牌子，就总要总有个年纪要穿的嘛。嗯，那后来就知道一个叫有有一度银泰上面很火的 Hi Panda， 对的 Hi Panda, High Panda 是国国产的吧？我觉得是啊，我一开始还以为它是外国牌子搞，搞整得很高端。<笑>然后它的短袖确实有一些蛮好看的，我觉得短袖就就。就设计成一些，呃，熊猫或者跟一些什么，就是《西游记啊》啊这些结合起来就还 OK 的、嗯。然后除了短袖以外，其他真的都不好看。太惨了。<笑>露出了鄙视的鄙视的眼神。<笑>不过我觉得这种国潮的话，我现在还比较喜欢那种，嗯，就是大概这种九零后自己开始创业创建的这种牌子。嗯，比如说什么 Super t o f u 啊 ，WhatsApp 这些。WhatsApp， 对、就是，是 WhatsApp 的 WhatsApp 吗 ？W A S S App。WhatsApp。他们都是在淘宝上的设计店吗？还是？对，是自己成立的那个牌子，然后自己做衣服。那他跟那种，比如说，呃，某种意义上来说，嗯，特走时尚。路线的国内的一些潮牌，比如说上次跟你说乌马旺这种、嗯，应该是不一样的两个风格的。不一样，他们这两个牌子也还是偏工装那种，可能他们的就有很多像日本牌子工装那种借鉴的地方。借鉴对，对，比如说你如果买不起 Double t a p s 的话，你可以先买国潮这两个牌子尝试一下，还是可以的。有的设计师真的还可以的。那有些比如台湾、香港有没有一些好一点的牌子？就像像比如说陈冠希他自己创造的那个牌子，那算是他在美国对吧、嗯？算是美国的牌子还是算是 ？Clot。Claude, 嗯，他这样创建应该要算是国潮吧、嗯。但陈冠希他因为他自己本身在世界影响力也很那个嘛。对，那个余文乐不也成立了自己牌子叫 Madness 嘛？还有，呃，李晨。李晨，嗯。成 PC， 对对对，我之前在就这个店其实开还蛮多。嗯，就这些牌子你穿吗？不穿。<笑>回答的好简洁，<笑>是过了穿的年纪吗？李晨那个牌子，我现在看着也觉得很花，不知道为什么现在看什么牌都会觉得它花。它也联名啊，我看它有联名辛普森啊，然后联名一些一些。是连了，连了，还是觉得他花，不知道为什么。<笑>然后 Clout 的话，我本来就没有很喜欢他那个风格，对风格啊元素什么。但是如果你本来就很喜欢陈冠希的话，你可能会喜欢他这个牌子。然后我觉得余文乐他那个 Madness 有的衣服是还不错了，但是余文乐就一直站在那种风口浪尖上，因为大家他有一个别名，大家都叫他叫打板乐嘛，因为他真的太多衣服跟日本那个 Double t a p s 太像了，你知道吗？就很多网友就对比、嗯，就是真的是那种好
1: 像比照搬
0: 过来那种。嗯，对。但是后来大家很多人就比较理性的人会觉得，其实也真的是这样，就是因为工装是有很多借鉴的地方嘛。Double Tops 也有借鉴卡阿特的呀。可能我觉得是最后你大家认为的好的设计都是一致的，然最后就变成这个样子。就我们觉得聊完很多牌子都掏空了。聊完更难过了，因为都买不起。那<笑>聊完牌子，我们聊聊潮牌为什么能火？为什么有些潮牌它可能已经诞生了十十几年了，突然一下子你觉得它就火了？就是大可能一直在，<笑>但你没有注意到它。某一天，满大街都在讨论这个牌子。我觉得自主去发现，比如说自己去发现这个牌子有多好多好，这种几率还是算挺小的。我觉得现在比较普遍的还是大家先看，对，先看哪个明星上身啦，就是哪个明星就是穿了这个啊，就通过媒介的这种方式，可能先看到觉得嗯这件衣服不错，可能我买过来穿也会好一点，然后穿的人越来越多，看到人越来越多就就会导致可能满大街都是这样子。然后就是或者这么说吧、嗯，为什么有一些牌子火了以后，嗯，能一直火？嗯有一些牌子火了一阵子以后就灭了<笑>，就灭了，就它可能突然跟着某些流行出来一阵子以后就就衰退了。而有一些呢，只是越来越火，越来越火，越来越火，就一直一直成为大家心目中的一部分。对啊，我觉得这个我们可以拿快消品牌来做个例子，比如就说 H N 跟优衣库，就单这两个从外观上来讲，大家应该都会觉得。H&M 的衣服应该会更好看一点，是不是、嗯？但是为什么优衣库的市场会更大呢？生意会更
1: 好。好
0: 问题，为什么呢？对，可能就是因为我们刚才说的，因为我自己也有过这样的经历，就是我有在 H&M 买过一件裤子，但是洗了一次之后就起球，所以这种很不好的体验，就是反正对于我来说，我是不会再对它进行第二次购买，就算它出的再好看，就是设计再新颖，塔卡莎也是同理。但是优衣库的话，你虽然看它就是很普通，但但人家耐穿啊，有科技感，发光发热呀、啊，<笑>发光发热，<笑>那个发热内衣是吧？所以说好看的衣服就是谁都能设计的出来，对。但你能不能真正的设计的舒适
1: ？嗯，就可能
0: 是你留住客人的一个最重要的元素。对。所以就像我刚才说回的那个，呃。A J 的那个设计师，其、嗯、实、就是、他是在一个体校里面当教练的，我记得是。然后他在设计完几款 A J 之后，自己还是重新回到那个学校去教撑高跳，应该是类似这种。然后他还会去观察学生穿这些鞋子跑步训练的舒适感，然后去观察他们运动的一些轨迹，然后来从而让自己的鞋子可以设计的更适合他们，更舒服。我觉得你永远需要有这种像工程思维吧，可以说，然后来设计服装也好，嗯，然后设计你自己的一些配饰也好，嗯，才能够真正让让我们的需求变得更实用。就是很多东西真的很好看，就是你可能第一次就会买买过来哇，然后第二次就再也不去对啊，但现在像耐克、阿迪也都是这样子啊。他做鞋子不不只是真的是在做外观而已，他真的有让你感受到他的鞋子很舒服，会让他他就是兼并了外观与内在，集美貌与才华于一身的鞋子。对，对所以所以我们这个话说到，很多人会觉得你拿你看人看鞋子，嗯，你看人看衣服，嗯，你这不是肤浅吗？对我就是肤浅。等一下，说不定我内心饱读诗书，我每天就是就是。就是诗词歌赋，然后你会很喜欢我的，但是你就因为我穿了一双比较丑的鞋子，你你就，哎,哎,哎，你这么说话，我怎么做人？<笑>怎么做？<笑>那推倒重来啊，就是就是去就就，或者说我们觉得，就比如说我走在大街上，我看到一个人什么拎着 Prada、LV 啊，呃，或者穿着一些有的没的东西，我会觉得这人肯定很肤浅，他。他就是除了有钱啥都没有，嗯、有但是我就想当这种有钱而肤浅的人，就是我会有对我，我或者说不是我某些人会对这些人有一些固板的偏执的这种印象嗯
1: 。嗯
0: ，这个你觉得你要出来平反一下吗？我不说 LV 好了，就说你穿了 AJ 啊什么的，有些人就会在旁边说，这个人真的是装逼哎。当别人说你装逼的时候。神经病啊！真的是，装什么逼啊？只是花钱在买自己喜欢的东西，不可以吗？所以，在这个层面上，我觉得有时候是你到底是穿给别人看的，还是你是穿给自己，就是你是真正热爱的，还是有不一样的？我觉得都有点啦，自己热爱肯定是在前面的。嗯但是你如果一想到别人看到穿你双鞋那么光，那美滋滋，然后你可能也会就是也去投资这个东西。但是自己自己热爱肯定是前提啊，不然你如果只是为了让别人看而花了两千块钱买这个鞋子，我是花不下去手的。我是真的喜欢鞋子，才花了很多钱在上面。最近我在朋友圈看了个段子，你知道吗？段子这么说的：那天约你出来玩，我穿的那一刻。刚见面你就回头跟着那个开着宝马车、穿着 C L 一身潮白的帅哥走了，可是你不知道，他的车六十万，我的耐克八十万，八十一万。<笑>你知道那双鞋吗 a i Max 呀，就是可以自动系鞋带的，这种蕴含科技感在里面的那个鞋子、就是。当时在香港拍卖吧，八十一万成交，好像是。为什么一双鞋子能卖这么贵？能剖析一下买鞋的人的心理？如果你现在八十一万，你买吗？如果我有足够的钱，我会去买。为什么呢
1: ？因为
0: 自己喜欢的东西会舍得为他花这个钱，<咳>而且你说这个八十一万的鞋子，并不是说它只是有外表，它真的是有东西在。还有内在。对呀、啊，内在<咳>。你看它是不是可以自动系鞋带？嗯。你的鞋子办得到吗？八十一万。你的鞋子办得到吗？<咳>我可以买拉给。它可以布灵布灵闪。我觉得这个就好像你已经有了，比如说你现在手头上有一百块钱。嗯，然后你现在有十块钱，你可以去买一个自己很喜欢的东西。嗯，那我是可以花得出手的。嗯，如果现在我我身上只有九十万，然后我用八十万买一双鞋
1: ，当然了，我恐怕
0: 恐怕潮白，你会不会做这种事情？不会。嗯，很好，你还是很理智。嗯，我们<咳>来想想看啊，如果你单单从外表去判断一个人，嗯，就比如说这个人穿了一双耐克鞋子。嗯，这双鞋子价值很贵、嗯，或者说这双鞋子是很经典的一个款式。嗯，然后他身上穿了一个刚才那个 Supreme 吗？对， Supreme 的衣服或者帽子，嗯、或者戴了一个你很了解的一个包包。嗯，他会给你传达一些哪些讯息？就是你觉得，如果同样在街上碰到这个人，你的反应跟我的反应完全不一样、嗯，我们接收到的信息完全不一样。嗯，这个会产生什么不一样的影响？看到的话，如果看到，觉得他鞋子正好是我喜欢那款，或者说身上有哪个配件是比较吸引人的，就觉得我们俩可能喜欢东西会一样，嗯，然后可能就会注意这个人。就、嗯、你可以有个雷达，我们是同类中人。对啊，我觉得我觉得这种方式还是算很高效的一种，算沟通方式嘛，因为你如可以。靠这种外表去判断的，一眼判断，你扫一眼大概知道我我跟他可能就是，就是可以初步定在我们有没有一个话题可以讲，但是也有存在可能有别的话题可以讲，但是也存在说我看他一眼就知道我们这个话题通得了通不了，所以我觉得这个不用你开口讲，你只要看一眼他的穿着就知道，所以我觉得这是也能算一个很高效的那种沟通方式。就我不用坐下来跟你聊半天，你喜欢什么东西啊？对啊，<咳>我觉得一个方面是、嗯，这比我们两个要聊兴趣、聊爱好聊半天，会更更能直观。就是比如说，你看这个人的衣服，你可能根本用不着过去跟他讲话，你就可以知道他大概是什么样的品味，然、嗯、后他,他是什么样类型的人。这个就避免了双向沟通，你可以很好的了解他。嗯嗯第二点就是，它可以作为一个很好的切入点，嗯、因为很多东西很小众、嗯，就是可能我也不知道，大部分人都不知道。嗯、但是你们两个冥冥之中人海中遇到，哎呦还羞。惺惺相惜，背了同一个包，<笑>然后你就会过去说：“哦，这个我那天抢了很久，你是不是在上面抢的？”类似这种会不会有？目前还没有发生过了。<笑>那<咳>你会会不会有那种就是？大家彼此惺惺相惜，比如说我看到你，看到我看了一眼你的包，你看了一眼我的鞋，然后好像有那么一点大家彼此都懂的感觉。有啊有，这种走在路上，如果你比如说你今天穿一双自己挺满意的一双就是说走在路上，你会感觉会有人在看你的鞋。<笑>你这不是臆想的，就感觉他的目光很炙热。嗯，就是想是真的有，就真的、嗯、我我就穿你叫我穿的鞋子的时候，就会有这种感觉，<笑>至少有一种，就真的会有一种他可能懂我的那种感觉，嗯，这、就是身份认同感，我觉得，对、嗯，某种意义上，嗯，品牌我觉得会承担这样一种一种文化色彩，讲到这个我就想讲到牌子，嗯。嗯就牌子，比如说咳
1: 咳你
0: ，我觉得你如果用优衣库的衣服，嗯、你穿优衣库衣服，我觉得给大家一种你是一个简单、嗯，也算简单，会比较随性，然后比较简单，然后比较比较追求舒适感的人。嗯，你不是一个特别规毛的人。嗯，然后你又比较得体，我会感觉是这种，嗯、就不会特别向往。特别浮夸华丽的东西，嗯、你穿木屐的话，也会感觉你是极简主义的。嗯、然后你性冷淡呗，哎，性冷淡，对吧？说的真好，<笑>就生活会对生活比较有仪式感、嗯，然后至少你的收入是在小资水平的，因为我觉得木屐在中国还比较贵的。嗯，那你如果用星巴克呢？我们一般、嗯、如果喝星巴克的这些咖啡什么的，我觉得你这个人可能比较比较就白领阶级吧。嗯，然后你办公商务的那种，会给人一种这种感觉，不知道为什么，嗯、就就拿我们骑单车来说，嗯，比如说你骑摩拜，<笑>就就显得很尊贵，就给人一种对尊贵，就你比较你你毕竟你押金比较贵嘛，对啊，毕竟我押金二狗狗，给人一种商务风，就是你可能不那么差钱，你又希望追求一种稍微好一点的生活，你如果骑的是 off， 我们就会觉得你可能是个学生，嗯，就是。有一种给人一种更清亮的感觉。如果你骑的是 Hello Bike 呢，我们就觉得，哦，大概就这样吧 ，Normal，Normal。No 嗯、毛毛<笑>对，然后如果一个摩就现在没那么明显啊，但是早期刚开始的时候，说你骑着一辆摩拜，你很少看到另一个人也骑着一辆摩拜的那种时候的感觉是一样。就像你现在，如果你开着一辆特斯拉，你到到外面去看到另外一辆开着特斯拉人开过去的时候，你们两个可能之间感觉是不一样、嗯。毕竟我们两个用的。就是包括你用的客户端、控制端和你自己在车上给人感觉，嗯、就跟 iPhone 给人带来的感觉是一样的。嗯，苹果的 iOS 系统跟安卓系统，哇，聊聊聊开了。嗯，就是所有的这种品牌文化给人带来的一种身份标标识、嗯，一部分潮牌也是能体现的。比如你是穿 Spring 我是穿 Prada t 我们就不是一个世界的人，有时候就有这种感觉。虽然我们价格可能差不多、嗯，但我瞧不上你，你也瞧不上我。对，是这样。<笑>那你们就会有这种 diss 吗？就是你会，你会特别就不喜欢哪些牌子？有没有这种情况？我昨天，我昨天看完电影的时候，看
1: 什么电
0: 影？芳华。嗯。然后，然后准备上豆瓣写影评的时候，看到豆瓣上有个广告嘛。嗯。他说。嗯，他什么不要花钱买高仿啦。九成新的 M K 在这里只要五折，然后我就把这个广告截了图发到我微博说，说我说对不起，我宁愿去买高仿，我也不要买 m K。这牌这么令人讨厌吗？哎、啊，我是不喜欢啦。我昨天发了微博之后，然后花花就过来问我说，他说 m K 怎么你了？他说为什么瞧不起 M K？ 我说麦克高士。嗯，我就跟他说我说。到处抄袭还不好看，前几天还听说质量特别差，听你说的
1: ，<笑>然后
0: 然后就说我都不懂他是怎么活下来的。然后花花说：“哦，原来是这样子啊。”他说：“仔细想好像也是。”然后我说：“我我我以为他这么问我是要为 MK 平反。”然后他说：“好了，那我也不买
1: 了
0: 。”你们这些人。然后后来王姐也过来说：“她说，她说 MK 就是天生带着一种土气，就是包的款式很像那种十元店里面。”就是找到共鸣的人，这种话真的很有得讲。哎，那我就觉得很奇怪了。嗯，他既然给大家带着一种，就是他带着一种土气，为什么他还能在奢侈品的高端品牌界里 n o、no, 不是奢，不是高端品牌，不是奢侈品的高端品牌，算入门吧，应该都不算奢侈品、嗯。他那个包都不能算贵的，但是每次 MK 有打折的话，朋友圈朋友圈里面代购都非常兴奋。为什么呢？大家就很多人买，是吧？毕竟还是有很多女孩子喜欢他，那我就就除了像我们这样的女孩子，那我就很好奇了，就是你怎么判断一个东西，是，他真的好，所以有那么多人买，还是说因为有那么多人买，所以才被大家觉得好？哇，你这个问题要深奥，有点长，得断一下句。断句就是你怎么辨别真假美猴王？真假的，就它是，它,它是他是他是它是一种。这个其实是个悖论、嗯，有时候真的就是因为大众大众审美觉得这个东西是个好东西，可能一开始不被理解，嗯、就就像你一开始觉得这个你说这个东西很好，我觉得它很丑，但是历史证明或者说最终大家觉得它是好的。那有些东西它不好，但是它靠,靠营销、嗯，就靠包装、嗯，然后制造了很很高的流量，嗯、然后让大家觉得这个是 popular 的、嗯，然后别人买我也买，对。就是<咳>这种状态对，对，就像你说的一样，我觉得很多女孩子可能买 MK 就是为了，可能身边人都买了，我也得有一个这样的心里、嗯。然后，反正对于我来说的话，我觉得可能也有些人就真心喜欢那个款式，嗯、或者真心喜欢 MK 的某个产品，对他来说可能真觉得那很好看，这不排除的。嗯，但是就以我们的角度来说，或者以你的角度来说，嗯，对，就这个角度，我觉得要算跟审美有关系吗？嗯，就可能本来对这种东西就不太感冒的，而且现在现在如果你真的要去分片，它到底是因为火起来才好看，还是因为好看才火起来？我就觉得你得先看它产品发布的时候，你第一眼看到它有没有觉得好看不好看，一见钟情有没有？对，但是如果第一眼就觉得不怎么样的话，但是在后就是在后面会有人上升的、啊。或者人穿啊，你那时候再看，然后会觉得好看不好看，然后那时候如果再觉得不好看，我就觉得你可能就真的对这个东西是没有什么兴趣的。我这么来翻译哦，嗯，就是你第一眼直觉看到它好不好看，嗯、我觉得这个是取决于你个人的长期的一个审美训练，嗯，训练出来你的一种条件反射，嗯，你看到一些东西有你自己的品味判断、嗯，这是第一眼的直觉，你看到哇，不好看。<笑>然后等过了一阵子以后，嗯、开始有印子上啊，或者一些、嗯、其他人的买了以后、嗯，然后你再跟所有的搭配联合起来，然后你再去评价。这个时候，我觉得是从另一种角度。如果刚才是很感性的，现在就是很理性的。嗯，你会去看它的各种穿搭风格，看它的设计，看它的走线，然后你再来决定
1: ，客观的决定它是不是。
0: 毕竟上身之后东西就看起来比较有了味道对，所以都叫你要试穿试穿。对。<笑>对然后我，<笑>我想起一个段子，就我朋友说他们去日本玩，嗯、就是、说你去日本千万不能进日本的那些 shopping mall， 嗯，就是那些柜台小姐不是礼貌特别、礼仪特别特别好、嗯，在旁边就会用日本语、嗯，然后你就是恭恭敬敬双手递给你，然后跪下来给你试鞋子，然后你穿上去，的说啊，真的是好好看啊，怎么这么好看啊？就一群人围着你，嗯、然后讲到你都不好意思不买，就真的是不好意思不买。哦，你说到这，我想起以前我跟我朋友去逛街的时候、哎，然后那段时间我是比较想要一双 Vans 的 s l e e p On 嘛，嗯，就是那个一脚蹬。然后后来我那天穿了，嗯、呃，耐克的空军一号去试的，然后叫那个店员给我拿了一双。然后后来我穿上之后，店员在旁边说、嗯：“你看你穿起来多好看呀，<笑>比你脚上那双耐克好看多啦！”<笑>我当时脸就黑了，再<笑>好看我也不买了，滚蛋！<笑>我真的么想到这个？这个就真的是一个，我觉得它是一个逻辑上的错误。啊、你干嘛脚上那双鞋说明喜欢啊。嗯，所以那肯定要先认同你那双鞋子，认同你的品味。对呀、啊。他说，这有品味的人果然穿上有品味鞋子就是好看。啊、你怎么可以来贬低我脚上的鞋来抬你的鞋子呢对、啊？对啊，这再怎么样我都不买。这个赛跑不行的，这个这个真的不行。我跟说，这样子店要垮要垮。我其实很害羞的，我平常出去试鞋子的时候，嗯，如果说。我一般去看那种鞋店啊，看到那么多那么多鞋子，我都是不大会去试的。嗯、我一般只是看、嗯，我看着觉得我喜不喜欢这个配色或者怎么，也是非常直觉的。嗯、比如说如果我一旦试了，别人又说好看、嗯，我一般就会买了。嗯，哦、我也觉得、就是、轻易不试。你们都是这样子，对子，很容易被忽悠的。怎么就叫忽悠了呢？<笑>因为就是你其实没有没有特别的倾向性，我也没有说自己一定要。什么类型的鞋子啊、嗯，或者是什么款式啊，我也看不懂，我也不知道给怎么给自己挑合适的东西。嗯，你说，嗯、假如你今天看我这一身
1: ，嗯
0: ，<咳>穿的很朴素吧？嗯，他穿了一个木屐，很家居，木屐的衬衫，嗯、然后穿不知名的裤子。嗯，然后如果再然后再穿一双，就是比如说。TBL 啊之类的这种鞋子，或者 Vans、嗯、然后你看到我，你想改造我，你会有什么建议？建议呀、啊，但其实你这样穿也还好，我平常也是你这样穿，就是我上身这样子可以上，反正衣服裤子我可以穿便宜，但是鞋子我就一定要买贵为什么鞋子一定要买贵？我觉得鞋子还真的挺能算。就是彰显出一个人品味的一种象征吧，因为鞋子是全身上下可以穿的最贵的东西嘛。不是啊，衣服也可以很贵啊。嗯，但是衣服的话，你如果不买那种很明显 logo 的衣服，如果不怎么关注那种哦，时尚或者潮的，哦、辨识度比较低是吧？对，辨识度比较低。但是鞋子不一样，穿上去就好像点睛之笔。对，就是这样。那时候这样说，对，是点睛之笔。我觉得还有一点就是鞋子我不常换，嗯，我可能一双鞋我可以穿连续穿好久，嗯，或好几天，就是，他跟我的联系很紧密，而且很频繁，因鞋子也有性格，嗯，就有这种感觉，你穿什么样的鞋子会显出你这个人是一个乖张的人，还是你是一个另类的人，就是比较比较。这个叫什么？有脾气的人，或者说还是比较温和的人，有没有这种判断？有啊。你如果看他穿了跟什么牌子的联名啊，一般，因为一般一那就是有钱人，<笑>因为一般联名款的话，他不会做的，就是说比较，这怎么说呢？也不能说他安分，怎么说呢？他不会做的很 normal， 他肯定会让你有眼前一亮的感觉。嗯、其实还是算挺张扬的款式。就像今年耐克跟 Off White 联的联款的那九双鞋，所以这点我非常喜欢你刚才说的一个词叫投资。投资。对的，嗯、因为他投资的不仅仅只是一双鞋子和脚感。嗯，某种意思是到 link 到我们一开始讲的品牌文化跟认知上面，你是在投资自己的价值观，或者你在投资这个。这个、还有投资在审美，我觉得。对，最重要的其实就是投资在审美，嗯、老子的审美。就凝聚在这双鞋子上，你看看我这双鞋，你愿不愿意跟我交朋友？<笑>话不多说，就是这种感觉。嗯，我觉得这其实有时候也是一种特别、特别好的、特别简单随性的生活方式。嗯，有很多人我觉得他觉得看你看你潮，觉得你装，或者说看你潮，觉得你肤浅。大家懂的人自然会懂你。比如说，他如果跟你是差不多的人。他看到你穿这些，肯定不会觉得你是在装逼啊，是不是？所以这个就是，我觉得这个是价价价值观文化的问题了。对啊，比如说你如果真的呃，就跟你很不，就是他不接触潮牌，也不穿很贵的东西，看到你穿一身这么贵，他肯定会觉得你可能是在堆牌子。对。但是他如果他跟你一样，也是对。有热爱的牌子，看到你可能觉得啊，他可能对这个牌是真的很喜欢吧，他才会穿成这款，要不然谁会来买这款这个配色？对呀、啊，这种感觉就像我可能念我看哲学，我念很多康德、黑格尔这种东西。我如果你一开口，我跟你讲一些谁谁谁说过什么什么，就这那是装逼背点文章了不起死了。对呀。但是你也很喜欢哲学，你可能就跟他探讨，哎，我觉得不是的，我觉得是那个样子，然后两个人就聊开来了。嗯，还是要找到同类了。嗯，这个我同意
1: 。那你
0: 这个我也要聊聊看啊，因为。我们所有的品味形成都是有个过程的，而且每个人最终形成的趋势都是不一样的。嗯，那你觉得你的品味是在什么基础上慢慢形成的？或者你的审美，就这个东西对你的审美有什么影响？你觉得你的审美是怎么培养起来我审美可能是就可能照片这种看的多，可能形成了一点。不要说得这么谦虚嘛。真的、啊，不然我还看了什么？你告诉我。你，嗯，公众号，<笑>公众号，微博啊 ，ins 啊这种，这个我们称之为社交网络，对不对？对，就是社交网络玩得太勤了，人一闲就玩社交网络，是不是？其他也没什么内容，对不对？对毕竟又没有恋爱可以谈，哎。嗯、然后就就看社交，嗯，媒体看多了熟了，但是很多人也像你一样天天看社交，你看现在每个人。一天除了在手机上就是在手机上，那他们也在刷微博刷印 ins、呃、可能刷不了，刷、嗯、刷微博刷微信，那为什么有些人变成了爱买 spring， 有些人变成了爱买 lv 呢？这个不就是自己的审美吗？就是可能我觉得 spring 好看、啊，你觉得 lv 好看，或者说我的经济实力是只能承担你 spring， 承担不起 lv。我们抛开经济不谈，嗯，那这会不会变成一个悖论？是吗？你看，你你喜欢某一样东西，是你长长久久以来你在这么多信息量里面，你提炼出你喜欢的东西，或者往你喜欢那个方向走，嗯、然后慢慢慢形成了一个你自己喜欢的体系。嗯。然后你觉得那样是美的。嗯。但是反过来，嗯，如果你本来就充斥在一堆这样的信息当中，你接受不到别的信息、嗯，慢慢你也会觉得这个东西是美的，然后你就，你就以为自己自己喜欢的是这种美的东西，就是因为一个是。你在环境中找到你的真爱，另外一个是环境影响你，让你以为你喜欢这样环境里的真爱。完了，你这样一说，我觉得我要好好思考一下我喜欢的这几个牌子。我在思考我自己的就是这种审美的体验是怎么形成的，因为我其实接触的潮牌很少，你今天说的我绝大多数都不认识。但是审美不一定要靠潮牌来形成啊，就是审美不一定要靠公众号，所以你看，假如说。那我自己来说，嗯、我不看 ins 的这些潮流人物，我不看公众杂志，我也不看什么时装秀，不看一些论 o o b o o k 之类的东西。我可能埋头念念书，我可能偶尔看个电影、嗯。但是就是这种状态下，我也还是无意之间接收了很多关于美的信息、嗯。美的信息是非常广泛的概念，但是美的信息，当你提炼出了你自己觉得什么是美的之后，它可以应用在所有的东西上。就是我一旦明白了自己追求的美是什么样子的，我就会知道怎么样衣服是美的，怎么样的食物摆盘是美的，怎么样的人物性格是美的。就是你会发现所有东西都都是都是通达的。
1: 嗯
0: ，就就佩服你们这些可以一本正经胡说八道的人。<笑>所以即使你投身在了时尚潮牌的领域里，我投身在了就是可能成就的书本里。最终我们走到最后，对美的追求都是一致的，升华了一下今天的高度，有意思。所以很多人都觉得，你看公众号你就肤浅，就是你每天刷微博你就肤浅，你刷硬粉你这样就没头脑。其实不是的，嗯，你你刷的东西不一样，它形式不一样，还是有东西学到的，就看你怎么去思考这个东西，看你怎么消化、接受到的信息了。对啊，有些人看到一个潮牌，他就是看到很多人喜欢他就好看；有些人看到了这个潮牌。他理解得到是这件衣服背后产生那故事，嗯，就是代表的精神，那有可能他因此喜欢上那个设计师，他由此投身进了艺术行业，对吧？有些人觉得这个衣服上面有一个设计我很喜欢，喜欢上这个裁剪，对吧？嗯、这个都是你有没有在用心观察这个世界？嗯，你这说的是不是我们今天要结尾了？结尾那是肯定要结的，<笑>这话说了就下一句就是拜拜了，大家。那今天就讲到这里了，谢谢大家，再见。难过。<笑>